0: Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe e bem-vindo a esse primeiro episódio do podcast ArcGuy. E qual que é a minha missão aqui nesse e nos próximos episódios do podcast Guy? A minha missão vai ser mostrar pra você como conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama usando a internet. E nesse primeiro episódio eu vou te mostrar, vou te contar a minha história com negócios digitais. A minha história criando e cocriando negócios online que me geraram riqueza, liberdade, fazendo o que eu amo e usando a internet. Certo? Eu até preparei aqui uma colinha para poder me ajudar, porque são sete anos, já fazem sete anos. Eu comecei o meu primeiro negócio online lá em 2013 e a gente já está no final do ano de 2019. Então já tem algum tempo e eu vou precisar da minha cola aqui para conseguir contar uh, com a maior riqueza de fatos as coisas que aconteceram e contar para você o que, que é possível te mostrar, afinal, essa é a minha ideia, esse é o meu objetivo aqui, beleza? Então vamos lá. Eu, como que começou tudo, né? Como eu te falei, foi em 2013. O meu primeiro negócio online, de fato, ele começou a minha primeira venda, desse meu primeiro negócio online foi em no final de 2013 dezembro de 2013 só que a história começa um pouquinho antes disso foi quando um amigo ele me mandou uma mensagem no facebook falando felipe olha só isso daqui dá para ganhar dinheiro trabalhando em casa dá para ganhar dinheiro usando a internet né e nisso era um amigo que ele estava como um afiliado na época eu não sabia disso mas hoje eu sei, ele era um afiliado promovendo um curso chamado Kit Ganhe Dinheiro Online do Dani Edson, onde ele queria me vender, me indicar aquele curso e me vender para ele ganhar uma comissão sobre aquela venda. E eu comprei, sim, eu comprei aquele curso e foi ali que eu comecei a encontrar, eu encontrei a ponta da linha que eu comecei a puxar e puxar, que me trouxe, claro, até onde eu estou hoje. Então, a primeira ação, o start de tudo foi esse curso Kit ganha em dinheiro online do Dani Edson. E nesse curso ele ensinava basicamente você tanto promover o próprio curso que você acabou de comprar ou folhados, é... folhados era um negócio chamado imagem folhados que são bijuterias, semijóias que você divulgava e ganhava uma comissão. Na época hoje é fácil você encontrar Produtos para você se afiliar, é, materiais falando sobre isso, mas eu tô falando de 2013, gente. Por volta do início do ano de 2013. Então não era tão fácil assim, e até as pessoas que faziam não sabiam que faziam, de certa forma. Mas foi ali que eu comecei. E lá dentro desse curso, tinha um outro curso que o próprio Dani Edson promovia. Que era um curso chamado 10 homenscom do Carlos Padua. Que era um curso onde ensinava sobre Forex. E fui lá e comprei também. Afinal, eu comecei a puxar linha, lembra? Puxar linha e talvez você esteja começando a puxar linha através aqui desse episódio. E aí nisso, eu fui lá e comprei o curso 10 mês.com, que tinha uma promessa onde te ensinava a fazer 10 mil reais por mês através do Forex. Tudo bem, eu tentei, não consegui, mas eu era uma pessoa muito ativa na comunidade de alunos. E nisso, o próprio Carlos Padua, na época, ele acabou me contratando e me pagando para que eu pudesse responder, ajudar ele a responder as mensagens que chegavam até ele, para ser o suporte dele. Então foi assim que eu comecei a ganhar de fato dinheiro pela internet, onde eu trabalhava como um suporte. Eu ganhava acho que entre 400 a 500 reais por mês para responder é, os e-mails que chegavam na caixa de entrada dele. Foi assim que começou o começo de tudo. Só que a grande mudança, ela foi acontecendo aos poucos, né? Ali dentro do curso 10milmes.com, ele estava promovendo um outro curso, um e-book, na verdade, que falava sobre dropshipping. Eu não sei se você sabe o que é dropshipping, mas dropshipping nada mais é do, do que você vender algo, vender um produto, onde você faz uma conexão entre o comprador e o fornecedor. Você vende... Como se fosse o seu produto, mas na verdade acabou de comprar. Alguém acabou de comprar. Você envia uma mensagem para o fornecedor e ele vai entregar direto para o comprador. Então você não tem estoque e com o dinheiro da venda que você faz, você já compra o produto ali no fornecedor com a sua margem de lucro. E eu comecei a fazer isso, só que era um e-book, né? na verdade nem era um curso em vídeo esse de dropshipping, era um e-book onde o Ariel João Ariel ele era o criador desse e book e o que aconteceu foi que eu me tornei amigo desse João Ariel e eu não te contei aqui ainda mas é legal para contextualizar foi o seguinte no contexto geral dessa obra nessa época eu tava recém casado eu tinha já uma dívida de 40 mil reais porque meus pais haviam falido e eu tentei fazer uma manobra financeira para poder ajudá-los e não e vetar que eles fossem a falência não deu certo eu acabei falindo também tanto eu como a minha esposa a gente teve que largar o apartamento que a gente morava para ir morar na casa dos meus pais e aí esse meu amigo o ariel na época 2013 ele comprou um outro curso do Érico rocha não é o famoso fórmula do lançamento é o que antes ele chamava de insider acho que era insider digital que era uma. Ele estava testando para ver se ia conseguir realmente trazer, acho que o Fórmula para o Brasil. E esse meu amigo ele comprou o Insider Digital e aí ele veio mandando uma mensagem e falou: Felipe, eu estou sentindo de Deus para entregar o acesso desse curso para você, vai lá, estuda e muda sua vida. Eu, como um cara nem um pouco bobo, o que, que eu fiz? O que, que você faria se você recebesse uma mensagem: Olha, eu tô sentindo de Deus, faça isso, faça aquilo, vai lá e faz. É claro que a gente duvida, mas eu sou pouco inteligente ao ponto de inteligente suficiente, ao ponto de deixa eu ver se é verdade isso daqui. Beleza. Não tinha nada a perder. Fui lá, comecei a ver o curso, né, Inside Digital do Érico Rocha. E eu comecei a ver fundamento naquilo, ver sentido naquilo diferente do que eu tinha visto nos outros cursos que não era para mim não era pra mim, eu tava puxando uma linha, mas não fazia, fazia sentido em, em partes, mas em outros não faziam, enfim, não, não era não era o que eu me sentia que era pra mim. Só que quando eu comecei a estudar o ensaio Digital, também tem uma outra coisa que pro contexto vai servir, eu era professor particular de guitarra, eu dava aula de guitarra, eu tinha uns 10 alunos, né, nisso então eu era suporte, né, do, do site 10milones.com, Respondi alguns e-mails e também era professor particular de guitarra, certo? E aí o que aconteceu foi que comecei a ver como construir um negócio online, como criar um curso online, como, o que, que era um infoproduto. Ali eu comecei a ter um entendimento das coisas. E a partir daí eu comecei a me preparar para quê? Para construir o meu primeiro negócio online, que foi o Curto Guitarra. Beleza, aí eu já tinha entendido como criar um negócio online, fui lá, sabia que eu tinha uma habilidade, eu era um bom guitarrista, não era um excelente guitarrista, não era um ótimo guitarrista, mas um bom guitarrista e eu tinha entendido que eu tinha que vender para as pessoas que sabiam menos do que eu. Então fui lá e desenhei a ideia do Curto guitar que foi meu primeiro negócio online. Só que nisso eu já estava usando uma ferramenta do próprio Erico, que era uma ferramenta de e-mail marketing que era uma ferramenta chamada Clickmail. E logo depois que eu comecei a usar essa ferramenta, começou a acontecer um concurso de depoimentos exclusivo para os alunos do. Para os alunos, não. Para os usuários, para os clientes da Click Mail, né? Daquela ferramenta. E beleza, eu estava começando a fazer meu negócio, fui lá, mandei meu depoimento, e cinco pessoas, os cinco escolhidos, os cinco mais votados, eles ganhariam um, um ingresso VIP para o evento do Fórmula de Lançamento. Aí sim, o primeiro evento do Fórmula de Lançamento. O que aconteceu é que eu fiquei entre os cinco mais votados, eu fui o quinto, só que na hora final acabou que eu não aparecia ali no ranking. E aí eu fui entrar em contato com o suporte da equipe do Clickmail, que na época quem falava muito comigo era o Enio Rocha, o irmão mais velho do Érico. E ele falou, Felipe, tá certo, você tem que vir você merece, é justo que você venha. E aí eu ganhei o ingresso pro Fórmula do lançamento, ganhei o ingresso VIP pro Fórmula, que foi em dezembro de 2013. Beleza, mas eu ainda não tinha lançado o de Guitarra. O que, que eu fiz? Eu falei, ah, eu vou deixar programado esse lançamento para acontecer durante o evento da Fórmula do lançamento. E aí, se eu tiver alguma dúvida, tem um monte de gente lá, eu pergunto, e também porque ah, vai ser legal assim, vai ter resultado e eu posso comemorar minhas vitórias com outros alunos, né o que aconteceu foi que eu fui para São Paulo eu tava numa situação um pouquinho complicada né de grana curta eu nunca eu moro a uma hora e meia de São Paulo mas eu nunca tinha ido para São Paulo sozinho eu só ia para São Paulo só tinha ido com excursão da escola com família, etc afinal eu tava com 19 anos e eu não era uma pessoa muito de sair para rua sozinho não mas beleza a gente deu um jeito eu e minha esposa a gente juntou a grana pro hotel já que eu tinha ganho, né, o um ingresso VIP, pro fórmula, fui, deixei o lançamento orquestrado, organizado para acontecer durante o fórum do lançamento, certo? O que aconteceu é que lá no evento eu já tava vendo pessoas comemorando os resultados e falando que estavam fazendo seus primeiros seis em sete, que hoje são, naquela época já era desejado, né, hoje é ainda mais, porque mais pessoas sabem o que é, e se você não sabe o que é um seis em sete... 67 nada mais é do que você fazer mais do que 100 mil reais, seis dígitos, em apenas sete dias. E esse era o, o meu objetivo também com o fórmula. O que aconteceu foi o seguinte: meu lançamento, que eu deixei para acontecer lá durante o fórmula do lançamento, foi que eu fiz nada mais, nada menos do que seis vendas. Seis vendas que me geraram R$ reais. Então, não, eu não fiz seis dígitos, eu não fiz cinco dígitos, eu fiz quatro dígitos, 1.700 reais, só que eu cometi um ato falho ali, eu me comparei com as outras pessoas e ali eu me frustrei, me frustrei muito, eu falei, caramba, só isso? Um monte de gente ali já tava tendo seus resultados fazendo 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, alguns até mais do que isso, e eu... Eu fiz 1700 reais. é claro que eu tinha investido talvez 300 reais, eu não lembro o valor exato e não encontrei para poder anotar, mas eu achei entre 300 a 500 reais. Então já era um resultado positivo, era um resultado que eu deveria ter comemorado, só que eu não tinha essa maturidade na época e eu me comparei e eu me frustrei. Mas a parte legal ali é que eu vi esse mercado nascendo, crescendo, e acompanhei todo esse desenvolvimento porque por mais que já houvesse pessoas e cursos, como eu te falei que eu comprei, onde as pessoas ensinavam sobre como ganhar dinheiro online foi o Érico e ninguém pode ir contra isso, foi o Érico que fez esse, esse mercado se tornar o que é e alcançar tanta gente e causar tra tantas transformações positivas no Brasil aí assim como na minha vida e eu sou muito grato porque foi ele que realmente causou esse boom, né? no mercado E ali eu lembro que eu jantei com o próprio Vinícius Possebon, que na época ele estava bem nervoso porque ele tinha acabado de faturar mais de 200 mil reais naquele mês, só que ele não sabia se aquele resultado ele conseguiria manter, né? E aí, putz, depois ele faturou múltiplos e múltiplos milhões, é um grande case de sucesso aí. Outras pessoas eu encontrei ali também que são famosos até hoje, que naquele momento estavam começando assim como eu. Só que eu me comparei com eles e eu fiquei bem frustrado em relação a isso. Beleza. Vida que segue, aconteceu ali, o fome do lançamento. E eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Eu vou repetir e fazer de novo fazer melhor. Afinal, eu já aprendi como que faz, só que agora eu vou tentar fazer melhor. Beleza. Aí eu marquei o próximo lançamento do Curto Guitarra Class. Curto Guitarra era a marca e Curto Guitarra Class era o produto, né? Era onde ensinava as pessoas a tocar guitarra. Pra janeiro eu tinha um sócio na época também Que era o meu professor de guitarra O Leandro Fonseca Que hoje ele tá seguindo o um projeto dele solo E na época a gente marcou o lançamento pra janeiro Ok A gente foi lá, fez acontecer E adivinha quantas vendas a gente fez? Igual A gente fez seis vendas novamente O que acabou sendo um resultado frustrante de novo Só que na verdade mais frustrante ainda Porque a gente falou Caramba, de novo? E aí eu fiquei bem desanimado, eu confesso que aí eu fiquei bem desanimado mesmo. Só que o que aconteceu foi que isso me possibilitou uma coisa ter entendimento sobre aquele jogo e aí próximo de janeiro, ali talvez no máximo fevereiro eu, eu comecei a ver outras pessoas fazendo lançamentos e eu já estava ligado ao que era, já sabia a estrutura eu, por mais que eu não tivesse tido sucesso, eu sabia como funcionava e sabia como executar um e aí eu acabei vendo um lançamento, né, anúncio de um lançamento de um guitarrista também, que era o guitarrista Cacau Santos, e eu já tinha entendido que não era ele que estava se lançando. Eu peguei e mandei um e-mail para a equipe, né? eu entrei na lista de e-mails dele, mandei um e-mail para a equipe e falei, olha, eu não lembro as palavras exatas, mas a mensagem era basicamente essa, olha, eu sei o que vocês estão fazendo, eu não tive um enorme resultado com isso, mas eu cometi alguns erros o suficiente para poder compartilhar com vocês e ajudar vocês. E foi uma coisa assim pra realmente buscar criar uma conexão, né? Já que eu tinha o um entendimento do nicho que era de música e eu sabia, eu queria ficar mais próximo disso para realmente ficar melhor e assim como a musculatura que você trabalha é, na academia a gente vai ganhando mais corpo, vai ficando mais forte nisso. E aí eles me responderam, a gente começou a trocar algumas mensagens, né? Era o pessoal da Inove Mark, o Fernando, o Renato, o Matos e o Júnior Motivado Aí a gente começou a trocar algumas mensagens e eu comecei a ajudá-los, né? Só que não demorou muito, eles tinham outros negócios e eles começaram a me contratar como um copywriter, sendo que nem eu sabia o que era copywriter na época. Copywriter o que, que é? Copywriter é um especialista em comunicação persuasiva. Como eu escrevia já os e-mails do Curto Guitarra, eles começaram a falar, Felipe, eu quero que você escreva os nossos e-mails, e foi isso que eu comecei a fazer. E tem uma história engraçada que, logo nos primeiros e-mails, talvez tenha sido até o primeiro ou segundo e-mail que eu escrevi pra eles em nome do Cacau Santos, foi que eles tinham visto um e-mail que eu mandei pra base do Curto Guitar e eles disseram, Felipe, esse e-mail tá muito legal, manda pra nossa base também. E aí eu fui lá e mandei, só que eu era um copywriter e ghostwriter, né, porque eu escrevia, nesse caso, em nome do Cacau Santos. Eu nem sabia se eu podia estar contando isso, mas agora eu estou contando. Ok, e aí nisso, eu mandei um e-mail para a base do Curto guitar que na época ou era em meu nome ou era em nome do meu sócio, Felipe Lima ou Leandro Fonseca, e depois eu mandei esse mesmo e-mail dia depois, dias depois, no máximo três dias depois, para a base do Cacau Santos. E olha só que engraçado, eu recebi uma resposta na, pela base do Curto guitar Alguém muito bravo respondendo assim, nossa, vocês perderam a credibilidade, vocês estão copiando o e-mail do Cacau Santos. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, como que eu vou responder e falar que é a mesma pessoa que está escrevendo? Eu até acho que na época, o Curto Guitarra, a gente estava mandando em nome do Leandro. Então, como que eu ia explicar para o cara que existia um Felipe, e que esse Felipe manda, escreveu os e-mails do Leandro, no Curto Guitarra, e também escreveu os e-mails do do Cacau Santos, no projeto dele, não dava, não dava, mas beleza, aí o que aconteceu foi o seguinte, eu fui me empoderando e, e fazendo mais lançamentos por eles, ao longo de 2014, o Curto Guitar tinha ali seus 12 alunos, né, 6 do primeiro lançamento e mais 6 do segundo lançamento, e o que aconteceu foi que depois, 2014 quase toda, eu fiquei focado em fazer os lançamentos tá, em 9 Marques, onde foram inúmeros lançamentos, inúmeros lançamentos, começou com o Cacau Santos, que é um guitarrista, depois a gente foi para Fórmula do Emagrecimento Definitivo, que era um coach de emagrecimento, depois a gente acabou indo para uma Academia de Forex, que eu também já tinha entendimento lá atrás, sim, e... e aí depois foi o Canto com Thales, que era um curso de canto, se não me falha a memória foram esses, mas eles aconteceram com mais de uma frequência, né? mais de uma vez ao longo de um ano e eu fiz e eu fui ficando bom nisso, porque eu tinha, com eles eu tinha um produto de alguém que tinha uma autoridade, tinha mais orçamento para poder trabalhar, então eu fui ganhando confiança com o dinheiro dos outros, de certa forma, falando friamente, né eu fui ganhando confiança em mim e eu fui lapidando as minhas atitudes, o meu conhecimento, fazendo lançamentos para os outros e nisso foram vários seis em sete, né? eu não tinha feito o meu ainda, mas com eles eu fiz vários 6 em 7 naquele ano, ou seja, mais de 100 mil reais de faturamento em apenas 7 dias. Só que o que acontece foi que eu tava ficando desanimado porque eu me sentia mal remunerado. Eu entendia que, claro, o negócio não era meu, mas eu, se não me engano, eu tinha uma remuneração de 1% do projeto. E eu lembro que um dos lançamentos que a gente havia feito, onde eu fazia as copies, eu fazia estratégia, eu fazia... Gravava eu gravo, é, mandava escrever os e-mails, fazia os anúncios, fazia... eu só não ia até a casa do especialista para poder gravar com ele, não tinha essa comunicação direta. Mas a gente fez por volta de mais, por volta de 300 mil reais e a minha remuneração era de 1%. E quando eu bati o olho e pensei, nossa, só 1%? Aquilo começou, a... Aquilo começou a me deixar um pouquinho chateado com a situação e ao mesmo tempo eu tinha o curto guitar que tava lá do outro lado com 12 alunos parado e a gente tava mantendo a plataforma então a gente tinha cursos com isso e dessa forma beleza foi seguindo foi seguindo e eu comecei ali um pouquinho mais próximo do final do ano a pegar outros trabalhos para escrever cops para outros especialistas né foi aí que eu me conectei com na época com o Flávio Santos que ele era o responsável pela Divulgue-me, se não me engano é esse o nome da empresa, e ali eu acabei sendo copywriter dos lançamentos do Canto na Prática, do Mauro Henrique, que era vocalista da Oficina G3, e também do guitarrista Celso Machado. E beleza, o que aconteceu foi que daí, no final de 2014, dezembro novamente, no meu segundo ano do evento de forma de lançamento ao vivo, eu acabei conhecendo o Ramon Tesla e o Thiago Tesman, os irmãos Tesla lá de Criciúma, onde eles me contaram sobre o produto que eles tinham, que era o Aprenda Piano, que funcionava num formato diferente que não era de lançamento. E aí eu falei que legal, como funciona isso? E aí eles me falaram, foi ali que eu tive o um entendimento sobre o jogo do lançamento perpétuo, né? E aí chegou dezembro de 2014. E eu fui para o segundo ano, meu segundo evento do Fórmula de Lançamento ao Vivo. E lá eu conheci o Ramon e o Thiago Tesman, os irmãos Tesman. E eles me falaram sobre um outro caminho, uma outra alternativa. que Foi legal porque eles tinham um negócio chamado Aprenda Piano, que era um curso de piano. E o Ramon me contou que ele vendia o um negócio pela internet, estava em modo perpétuo, em lançamento perpétuo, que foi uma novidade para mim na época. E basicamente ele vendia e entregava em DVD ainda, só para você ter uma ideia. Só que aquilo ali me deu um gás, eu tinha dois objetivos ali. Eu queria ver o que eu faria em 2015, né? Porque de 2000, final de 2013 para 2014, eu tinha lançado duas vezes o curto guitarra, eu tinha ficado frustrado com o resultado, e aí eu segui lançando outras pessoas, trabalhando, na verdade, para outras pessoas, né? Para ganhar 1%. E também, depois como copywriter, onde eu cobrava, se não me engano, 5 mil ou 7.500 reais para escrever a cópia para outras pessoas, eu tive alguns clientes ali nesse meio tempo, beleza? Só que, aí, conversando com os irmãos Tessman, sabendo sobre o Aprenda Piano, eu voltei até aquela vontade de mexer no Cuito Guitar, no Cuito guitarra classe porque eu vi que dava para fazer diferente. Beleza, então ali, eu comecei a idealizar isso, comecei a falar com meu sócio, com o Leandro, na época, e falar, ó, oh, a gente vai fazer diferente, vamos fazer assim, 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 beleza? E eu também comecei a me vender e me posicionar mais como um copywriter Porque eu tinha a ideia de lançar um produto meu e já tava querendo lançar os próximos dias E eu fiz isso né, depois do evento, esse evento do Fórmula do Lançamento foi um marco pra mim Porque ali foi um evento maior, eu vi o quanto cresceu o mercado E nesse evento foi a primeira vez também que eu vi o Flávio Augusto pessoalmente Porque ele foi palestrar nesse evento, ok? Beleza! E aí eu, fiz um, eu me posicionei diante do mercado porque tinham várias pessoas entrando, eu já sabia, né? Afinal, eu já fiquei um ano jogando, tinha resultados, por mais que não fosse do meu negócio, mas resultados que eu sim coloquei a mão e ajudei a co-produzir aqueles resultados. E nisso eu já estava melhor posicionado e eu falei, eu vou lançar um curso de copy, um curso para copywriter, para ensinar copywriting, né? E eu fiz uma rede de relacionamento ali, eu me conectei com algumas pessoas e beleza. Passado o fórum do lançamento, eu fui lá e fiz o lançamento do Cop Express. E adivinha? Eu fiz uma venda. Eu lembro que era o curso que eu vendia por mil reais, eu fiz uma venda e eu cometi o mesmo erro. Eu fiquei frustrado com o resultado porque eu me comparei com outras pessoas. E aí eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito, o que na verdade não, não deveria ter feito. Né? Eu fui lá e com aquele resultado, com aquela única venda. Eu entrei em contato com a, a compradora, com a cliente e eu falei, olha, foram poucas vendas e eu vou, não faz sentido eu produzir o curso para uma pessoa só. E eu cancelei, ela entendeu, eu reembolsei, devolvi o dinheiro dela. E ali foi um ato falho, porque se eu tivesse insistido, afinal, tinha feito a primeira venda. Eu fiquei me comparando novamente com outras pessoas e... Falei que aquilo não estava dando certo, não estava funcionando Porque eu me comparava com o resultado das outras pessoas Só que eu não sabia a jornada das outras pessoas E eu fico pensando hoje, sabe aquele famoso E se? E se eu tivesse insistido naquilo? Hoje seria bem diferente, claro Mas eu sei que aquilo foi um eu E hoje, depois que eu tive com que ser maturidade sobre esse eu eu não cometo mais esse tipo de erro. Resultado é resultado. Você teve, legal, comemora, aprende a fazer melhor e vai lá e vai se esforçando até fazer melhor e melhor, certo? E beleza. Fiz esse Copa Express, não rolou. Não rolou porque eu fui ali, eu fracassei, de fato. Desistindo, né? Eu fracassei. E janeiro, a gente entrou com o Curto Guitar Class em modo perpétuo, em lançamento perpétuo. Eu lembro que... Da, do dia 7 de janeiro, no dia seguinte de manhã, eu iria visitar o meu cunhado, uma, o irmão da minha esposa. A gente ia lá para a cidade dele, que morava um pouco longe, de onde a gente morava, né? E durante a madrugada, depois de ter colocado o Curto Guitarra classe em modo perpétuo, ter estruturado tudo para vender no lançamento perpétuo, durante a madrugada, eu escuto o meu celular recebendo um e-mail e eu olho e tava lá, venda realizada, curto guitarra class. E aquilo começou a fazer meu coração a ficar mais acelerado e até notei aqui quanto foi o resultado. A primeira venda foi dia 8 de janeiro, né? E ao longo de todo o mês de janeiro, mudando a estratégia, entrando em um lançamento perpétuo, que era uma outra estratégia, não era o que havia aprendido dentro do fórmula do lançamento, a gente fez 32 vendas, 32 vendas que foi um resultado de mais ou menos R$ reais. e aí a gente achou a veia do negócio. E ao longo de todo o ano de 2015, a gente fez aproximadamente 1.033 vendas, foram mais de R$ mil reais, aproximadamente 306 mil reais de faturamento. Aí a coisa começou a mudar aí eu sabia que eu estava começando a encontrar o caminho próprio né aí em 2015 foi legal que a gente já tinha um entendimento maior, as coisas já rolavam eu já tinha uma notoriedade melhor no mercado, um posicionamento mais legal um resultado que me fazia eu me sentir mais realizado e nisso eu tinha algumas conexões né, sempre estava me apresentando projetos novos me faziam, me faziam me conectar com outras pessoas, falavam, Felipe, lança isso, Felipe, lança aquilo. E dentro do negócio, de um negócio online, dentro de, não só de um negócio online, mas basicamente de quase tudo, né? Ou de tudo, eu sei que existe o Big 3, que eu aprendi lá no Insider, lá atrás, quando eu fiz o curso do Érico, na primeira vez, o primeiro curso dele, o Érico Rocha. O Big 3, o que é o Big 3? São os três maiores nichos para a gente atuar, que são os nichos de relacionamento, Saúde e bem-estar e o nicho de ganhar dinheiro E eu sabia que com o Curto guitarra Class eu não estava em nenhum desses Afinal, você aprender a tocar guitarra não vai diretamente impactar o seu relacionamento Não vai diretamente impactar a sua saúde e bem-estar E não vai diretamente também fazer com que você ganhe dinheiro E aí nisso, uma amiga que também era aluna do fórum do Lançamento Ela falou Felipe, ela tinha conversado comigo, ela queria me contratar como copywriter para um projeto de saúde e bem-estar que ela queria lançar, só que no meio do caminho ela acabou desistindo que falou que ia focar em outros projetos e me perguntou se eu não teria interesse em conhecer a pessoa com qual ela ia, iria lançar esse projeto, né? E puxa, eu falei, vamos conhecer, vai que, né? Afinal, eu sou sempre, assim quando o meu amigo me mandou aquela mensagem falando Felipe, eu tô, mandando, tô sentindo aqui de Deus para compartilhar isso com você, para que você possa estudar isso e mudar a sua vida... Eu não neguei, eu fui lá pra ver se fazia sentido. Eu também falei, ah, tá, legal, vão aí, me mostra, me apresenta. E fazia sentido. Quando eu conheci essa outra pessoa que se tornou, uh, futuramente, a minha sócia né, na história, uh, nossa sócia, minha sócia minha esposa, ela era uma pessoa que mudou a minha cabeça em relação a pensar no, no saúde e bem-estar. Porque ela já tinha dois filhos e ela disse que ela conquistou o melhor corpo dela após a segunda gravidez, e aquilo foi legal, aquilo foi uma algo que eu vi, caramba, não é só pelo dinheiro, tem um propósito envolvido ali, porque fazer dinheiro eu já sabia fazer e poderia ter atuado já no nicho de saúde bem-estar de outra forma, só pelo dinheiro, no nicho de ganhar dinheiro também, mas eu queria algo que realmente fosse mais e melhor do que só o dinheiro pelo dinheiro, e aí fez sentido, a gente se conectou e em 2015 a gente acabou criando a Dama Fitness. E nesse ano, em 2015, a gente fez 64 vendas, que foi por volta de 19 mil reais E ainda nesse ano, ou seja, a Dama Fitness começou nesse ano, 2015, né? A gente levou mais ou menos seis meses para tirá do papel e começar a validar. E aí, em 2015, vocês lembram que eu falei do irmão Tesman, dos irmãos Tesman, lá atrás do Ramon Tesman e do Thiago Tesman? Em 2015, eles estavam fazendo um evento. Eu sabia que ele teria o um evento anual deles, que seria no final do ano se não me engano foi para volta de novembro, e que seria lá em Criciúma. E a gente foi, né? eu, a Marina e o Leandro, meu sócio na época, a gente foi para o evento, do... o nome do evento era Elevation Summit, certo? E nisso nesse evento foi bem legal, eu estava come... era... começando a participar dos eventos, né? porque tem eventos que acontecem anualmente, quando a gente fala em marketing digital e negócios online, e esse foi um que eu fui a primeira vez, e ali eu tava interessado, eu fiquei interessado em participar e entrar no grupo de Mastermind, que era o Mastermind Elevation, que é o grupo de Mastermind que o, os irmãos Tesla coordenavam, criaram e coordenavam, né? Só que tinha um problema, era 40 mil reais para participar desse grupo, e por mais que a gente tinha faturado os 300 mil reais, aproximadamente naquele ano, com o curto que quando você divide isso em 12 meses, e divide entre sócios e você coloca o investimento que você tem que fazer em anúncios, não é tanta coisa que fica assim. Então não era suficiente para a gente chegar ao final do ano e ter guardado esse dinheiro. Né? Então eu lembro que a gente tinha por volta de uns 10 mil reais na conta. E o Mastermind era 32 mil reais à vista ou 40 mil reais você pagando em 4 vezes de 10. E aí, nisso a gente conversou, eu, Marina e o Leandro, meu sócio na época, e aí a gente pegou e falou, ó, ah, bora, né? E aí a gente concordou que a gente faria esse dinheiro aparecer. E a gente acreditou e foi. Eu acabei entrando no Mastermind do Elevation. E aí as coisas começaram a mudar mais ainda porque eu deixei de jogar o jogo sozinho e comecei a jogar um jogo em uma comunidade mais seleta eu estava fazendo parte de um grupo de elite onde tinham mais pessoas que tinham resultados incríveis que estavam muito na minha frente e que tinham capacidade de me mentorar e me mentoraram né, para que eu pudesse ser melhor crescer mais rápido, de fazer acontecer mais e expandir meus resultados e nisso para vocês ter uma ideia não, depois eu conto, eu vou chegar nessa parte Aguarda aí E aí nisso, em 2016 uh, Ainda a gente foi Top afiliado Eu e o Leandro, o curso de guitarra A gente foi top afiliado do curso de Music Business No curso, Music Business Que é um curso do Kiko Loureiro né? Um guitarrista, é um dos músicos mais renomados Que o Brasil tem né? E tá, também Um dos músicos e guitarristas mais renomados do mundo E a gente foi afiliado ou seja, a gente promoveu o curso do Music Business para nossa base, a gente foi um dos top afiliados, então guarda isso porque é uma informação importante, e aí voltando o Curto Guitarra acontecendo ainda aí foi um ano onde a gente pegou e conseguiu explodir positivamente a Dama Fitness, para você ter uma ideia, lembra que eu falei que em 2015 que foi quando começou a gente fez por volta de 30 e... não, 32 não, por volta de... 64 vendas e 19 mil reais de faturamento. O que aconteceu em 2016 foi que a gente fez mais de 7 mil vendas. A gente fez por volta de 7.120 vendas do produto manual da barriga, programa manual da barriga negativa que era da Dama Fitness. E nisso a gente acabou gerando um resultado de mais de 2 milhões. E olha que legal, em 2015 mais de 300 mil reais, em 2016. Eu já saltava para mais de 2.1 milhões de reais em um único projeto. Porque aí não tá ainda o montante do curto-guitar. Que também continuou acontecendo. E ali as coisas começaram... Eu comecei a ver as coisas de uma, uma outra perspectiva. Porque o curto-guitar, ele era focado em guitarra. Certo? Era um hobby, como eu te falei. E como o Dama Fitness era mudava mais a vida das pessoas, eu comecei a ver isso mais de perto, é tão incrível que eu comecei a ver histórias emocionantes do como nossos produtos, o que a gente estava entregando, estava mudando a vida das pessoas. A gente era bom, eu e a Marina, nós éramos muito bons e cada vez melhores no marketing e alcançar as pessoas e se comunicar com as pessoas. E a nossa sócia, na época, ela também era muito boa, o conhecimento dela era e é excelente para ajudar as mulheres a conquistar o melhor corpo delas. E a gente viu... Histórias e criou e já ajudou com, acontecer, impactou milhares de mulheres e criou histórias incríveis, né? E é tão incrível que chegou ao ponto de uma das nossas alunas ela fazer uma tatuagem no próprio braço com a nossa marca, Dama Fitness, de tanto que o nosso negócio impactou a vida dela. E aí, puxando para impacto, né, em vidas, foi um ano muito incrível porque novamente a gente foi, eu e minha esposa, para o terceiro ano, pro terceiro evento do Fórum do Lançamento ao Vivo. E nos últimos dois anos, eu tinha visto as pessoas subindo ao palco pegando premiações, né? Pegando e comemorando os resultados deles, porque eles haviam feito seis em sete. E eu não havia feito um meu, então eu não tinha feito isso. Então eu só via as pessoas subindo e pegando, e eu ficava lá embaixo. Por mais que tivesse co ou co para que alguns estivessem lá em cima pegando premiação, eu não me sentia digno, afinal eu não tinha feito algo meu. Só que em 2017, 2016... Foi diferente. A gente subiu no palco e pegou essa premiação que foi o 7 em 12. O que é o 7 em 12? O 7 em 12, ele significa que a gente fez mais de 7 dígitos, ou seja, mais de um milhão de reais em 12 meses. É um dos prêmios mais cobiçados entre os alunos de forma do lançamento, porque significa que a gente fez mais de um milhão no ano e isso, pra mim me trouxe uma, um sentimento de realização muito diferente, né? foi o que realmente me fez sentir que, poxa, eu realmente sei fazer isso, não é sorte. Porque para quem começou com resultados frustrados, uma vez, duas vezes, três vezes com o Copa Express, chegar nesse ponto, eu fiquei extremamente feliz e grato, eu sabia que aquilo aí era uma jornada. E aí, seguindo a história aqui, em 2016 eu tinha sido Top afiliado né, do curso do Music Business do Kiko Loureiro, com curto guitarra. E aí teve um evento do Music Business Live, que foi um evento para os alunos, e onde os top afiliados ganharam um jantar, ganharam um convite para o evento e também ganharam um jantar para participar do. um jantar exclusivo com o Kiko Loureiro ali, né? Eram nós, eu e meu sócio, e mais outros quatro top afiliados. Foram cinco top afiliados para jantar com o Kiko. E nisso, eu acabei conhecendo o Kiko, no qual eu era super fã, afinal eu era guitarrista, lembra? Então, todos ali que estavam, os top filiados, eles eram fãs do, e admiradores do Kiko. E aí nisso, eu acabei me conectando com o Kiko, ele viu que eu era um copywriter, ele viu que eu era muito bom nisso. E no dia seguinte, esse jantar foi no primeiro dia, no dia seguinte ele abriu um grupo de mentoria ali, fazendo um pitch, né? uma oferta para um grupo de mentoria durante o evento ao vivo. E quando, eu, em um momento, nesse segundo dia, eu fui pra sair da sala do evento para ir até o banheiro, eu vi que ele tava lá fora e ele acabou me chamando. Ele estava preparando o pitch o evento, para vender, né, no evento, vender a mentoria dele. E aí eu acabei ajudando ele, afinal eu já era um excelente copywriter na época, hoje muito mais lapidado e masterizado, né mas na época eu já era um bom copywriter que tinha muito resultado e ele sabia disso ele pediu a minha ajuda e eu ajudei ele beleza vida que segue ok até a gente aplicou o meu sócio para participar do grupo de mentoria dele só que não fazia sentido por algum motivo que achou que não fazia sentido e aí beleza vida que segue e aí depois de um tempo isso já em 2000 e... 2016 2017 é, pra não me perder aqui, porque você vê que a história é longa, né? Pra 2017, no começo do ano, o Kiko começou a me chamar, me mandou mensagem, mandaram mandaram um e-mail, ele e equipe dele, e queriam ele começou a conversar comigo, eu comecei a guiar ele, pra poder, ele poder fazer as coisas dele. Só que, adiantando um pouco a história, passou um tempo, ele queria que eu atuasse como sócio no projeto dele, para poder cuidar dos lançamentos dele. Só que tinha um porém, eu não tinha equipe para isso. Eu tava com uma equipe formada para dar uma fitness, lembra? O curto guitarra, na época, ele já estava um pouquinho mais fraco, né? O meu sócio estava indo por um caminho, eu estava por outro, então não ocupava tanto tempo. Mas o negócio com o Kiko ia precisar de equipe, e eu não tinha. E foi nessa época que eu chamei o Rodrigo eh, e a Luciana, da agência Web Mentoring, que já eram meus amigos, e o Rodrigo eu conheci ele, porque ele participou também do grupo de Mastermind do Elevation, e eu chamei eles pra gente fazer um negócio do Kiko juntos, né? Eu convidei eles como sócios pra atuar, porque eles tinham uma equipe, eles tinham uma agência. E em 2017 a gente fez acontecer e a gente chegou bem perto de bater 800 mil reais de faturamento com o projeto do Kiko Loureiro. E aí, adiantando um pouco mais a história, no início de 2018, no final de 2017 pra início de 2018, eu cheguei num momento que eu entendi que eu queria tocar o projeto do Kiko sozinho, né? Eu e o Kiko... E eu como o Rodrigo e o Luciano eram amigos, eu fui bem sincero com eles, eles também tinham inúmeros outros projetos, e eu falei, cara, eu quero seguir sozinho, né? E a gente se deu super bem com isso, e eles foram, seguiram com a agência deles, e se tornou um sucesso cada vez maior, e eu segui também com o um projeto do Kiko, onde naquele ano seguinte, né, aí já estou falando de 2018, a gente, chegou, a gente chegou a bater a marca de um milhão de reais de faturamento, mais de um milhão de reais de faturamento, nos mais diversos cursos online Porque a gente tinha lançado mais alguns cursos online Do que Loureiro naquela época E aí, nossa, tem tanta história Tem tantas coisas que eu acabei produzindo E coproduzindo Mas pra contar um pouquinho pra vocês E mostrar tudo, tudo Porque como eu era um cara que ficava atrás dos Nos bastidores Realizando essas coisas, eu nunca me manifestei Sobre isso, só quem me conhecia de fato Sabia das coisas que eu vinha fazendo E produzindo, né Mas em 2000 e... 2018 também teve o lançamento do curso Segredos da Comunicação Eficaz, onde eu coproduzi onde o especialista era o André Moscoso que é um youtuber bem renomado com uma audiência gigantesca também a gente se conheceu em um evento uh, de marketing digital e acabou rolando e a gente fez esse negócio juntos que foi um sucesso gigantesco foram múltiplos seis dígitos de faturamento em poucos dias e aí Ainda em 2018, né, por opiniões e desejos distintos entre ambas as partes na sociedade, a Dama Fitness acabou tendo o seu fim, ali é um trabalho incrível, gigantesco, onde a gente alcançou, impactou milhares e milhares de mulheres e transformou milhares delas, né? Mas, às vezes, as, as pessoas elas têm desejos diferentes, distintos, então a nossa... Sócia na época decidiu por um lado, a gente decidiu ir por outro e acabou que o negócio acabou se encerrando, né? Mas a gente tem inúmeros frutos incríveis, aí é como o próprio caso da Angelita que fez a tatuagem da nossa marca no braço dela, de tanto que a nossa, o nosso trabalho impactou e mudou a vida dela. E aí em 2019 eu atuei em inúmeros outros projetos, onde eu tive a honra de conhecer o Endel Bezerra, no qual eu sou, era, sou e continuarei sendo muito fã. Pra quem não conhece, o Wendell Bezerra ele é o dublador do Goku, do Dragon Ball, do Bob Esponja. Ele, ele e a esposa eles possuem o melhor estúdio de dublagem do país. Gosto muito da energia deles, da forma como eles veem o mundo e da forma como eles se relacionam com as pessoas. E a gente teve o prazer e a honra de coproduzir e co-lançar né, o treinamento dele, que é o treinamento Liberte Sua Voz, que também é um curso de comunicação, que foi um, um sucesso. Também teve um, um outro projeto que eu entrei, que eu conheci a nutricionista Isabelle Coy a gente lançou também pra, pra sentir, né? Ela tava num momento dela de querer trazer e falar sobre isso, eu também tava num momento de querer alguns projetos, mas a gente sentiu ali, fez um projeto e aí a gente sentiu que cada um tem que tomar o seu caminho também de uma forma super leve, afinal... É isso, gente, quando a gente vai se amadurecendo, a gente tem que entender quando é o momento de seguir junto e quando é o momento de não seguir junto e conseguir fazer isso de uma forma que a amizade continue, né? Isso é um extremamente importante ponto onde eu quero chegar. Depois, é... Depois disso, eu comecei a ter um entendimento. Ter um entendimento não, porque eu já tinha esse entendimento. Mas eu comecei a me incomodar muito mais. Porque até esse momento eu era um maestro. Um maestro que regia a orquestra, só que não ficava no off forte não, não ficava em evidência. Tanto que em inúmeros projetos, muitas pessoas nem sabem que era eu que estava é, regendo a orquestra, né? Sendo o maestro desses projetos. Agora, se você está ouvindo esse podcast, você sabe. Só que eu tinha uma vontade, desde o início, quando foi com o Guitarra, onde eu ensinava, eu dava as primeiras aulas de guitarra e depois com o Copa Express também, eu tinha vontade de onde eu queria estar ensinando. Eu queria ser uma fonte de abundância. E com o tempo isso foi crescendo. A minha vontade de ser uma fonte de abundância foi crescendo, 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 crescendo. E em contrapartida, o que foi diminuindo foi minha vontade de ser só um maestro. Então eu queria, além de ser um maestro, me tornar um mestre e começar a ensinar o que eu sabia. Porque nesses sete anos foram inúmeros projetos, mais de 20 mil clientes alcançados, 20 mil alunos, mais de 20 mil vidas alcançadas e impactadas, mais de 7 milhões de reais de faturamento, só que eu sentia que eu não estava fazendo algo que eu realmente queria fazer por muito tempo. Eu não me via fazendo isso durante os próximos anos da minha vida. Então, nisso, eu comecei a, a respirar, a pensar, e até que eu entrei também num grupo de maestria empresarial chamado Small Giants, dos meus amigos e queridos Mentores do Marcos Max e da Aline, e ali nasceu o ArcGuy. E o que é o Rack Guy? O ArcGuy é o meu método de ver as coisas para criar um negócio que gere riqueza e liberdade, fazendo o que ama, e também é o nome da minha empresa, é o nome do estilo de vida, da visão que eu desenvolvi. E nasceu ali dentro desse grupo. Mas deixa eu te contar o que é o ArcGuy. Afinal, você está ouvindo esse primeiro podcast. Arkigai, né? o primeiro episódio do podcast Arkigai, é justo que eu te conte o que é o Arkigai. nasceu de uma visão onde eu somei duas, dois conceitos, vamos dizer assim. O primeiro conceito é o conceito de Ikigai. O que é Ikigai? Basicamente, Ikigai é, significa razão de viver, é um conceito filosófico japonês que basicamente é você fazer aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa, aquilo que você faz bem e aquilo que você pode ser bem remunerado para fazer. Só que, quando eu parei para estudar, até tem um livro aqui sobre Ikigai. Quando eu parei para estudar sobre o Ikigai, segundo os japoneses, tinha algumas coisas que não batiam totalmente com a minha visão. E aí eu falei: Quer saber? Então eu vou criar um novo conceito. E nisso eu fui e somei, fusionei, né combinei com a palavra arc. Arc, eu para eu, pra, pra mim, que sou um cristão, ela tem um peso muito forte, mas. Respeitando a religião, eu não sei qual sua religião, sua crença, mas vendo de um conceito histórico, arca significa arca. E arca, para mim, eu penso no quê? Na arca de Noé. arca de Noé, quando foi, Noé foi construir a arca, ele recebeu todos os processos, né? O manual de processos, o manual de procedimentos de Deus. ele, Uma arca carregou um conteúdo de altíssimo valor, afinal, salvou as espécies terrestres, né? Então, a arca salvou também a humanidade, porque ali os humanos que entraram salvaram a humanidade. Uma arca é um barco que levou você do ponto A ao ponto B. Quando eu penso em arca, eu penso em legado, eu penso em conteúdo de altíssimo valor, eu penso em processos, quando a gente fala sobre arca... Uma nas guerras, ela ia na melhor parte do exército, porque ela era extremamente bem protegida. Então, conteúdo, legado, gerar valor, transformação, levar, o ponto do, a, levar as pessoas do ponto A ao ponto B, tudo isso vem quando eu penso em arca. Ikigai é basicamente a sua razão de viver. E eu entendi que nada mais, nada menos, eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo Arkigai com todos os projetos que eu tinha lançado. Porque eu sabia o que é, qual era o ikigai do Kiko. O meu ikigai... É identificar o Ikigai das outras pessoas e transformar isso num negócio que gere riqueza e liberdade enquanto faz o que ama. E nisso, por exemplo, o meu Ikigai era olhar para o que Loureira e olhar, cara, você sabe muito bem sobre isso, isso, isso e isso. Somando com a minha habilidade, a gente pode construir um negócio online que alcance essas pessoas, que faça com que mude o mundo, que você faça, mostre aquilo que você é bom, que você ganhe dinheiro com isso, que você realmente realize o seu Ikigai. E eu comecei até essa clareza, eu comecei a olhar dessa forma, dessa visão, com essa visão para todos os negócios que eu tinha lançado, produzido, coproduzido. E aí eu comecei a ter um método, uma forma de ver o um mundo diferente. E foi dentro dos Small Giants, esse grupo de maestria empresarial que eu participo, que nasceu toda a minha visão de Gaia. E com o passar de 2019, eu fui ficando mais maduro com essa visão e o meu desejo de fazer o ArchGuy, quando ensinar o ArchGuy, ele começou a, a ficar maior do que o que cabia dentro de mim e eu precisei realizar, e eu realizei esse desejo de ensinar outras pessoas e foi aí que começou o programa ArcGuy 10K. E o programa ArcGuy 10 nada mais é do que um programa onde eu ensino como que você pode identificar seu ArchGuy e construir um negócio online que gere riqueza e liberdade fazendo o que ama usando a internet. Para ser mais específico, eu entrego um plano de ação, uma estratégia que é exatamente, ela foi criada e funciona para te gerar 10k, 10k ou seja, 10 mil reais de lucro por mês, onde agora eu tenho alguns mentorados que já validaram a estratégia, agora sim eu sou mestre e tenho meus mentorados, meus pupilos, meus alunos que já executam eh, esse método e já estão aí construindo a sua riqueza e liberdade fazendo o que amam usando a internet. E olhando para tudo isso, né, eu tomei uma decisão de focar, me afastar de quase todos os meus projetos que eu tinha e focar no meu projeto, onde o Felipe Lima é o mestre e maestro. E também no meu império familiar, onde a minha esposa Marina Lima, ela é consultora, coach, consultora de imagem em si, também está construindo o um negócio dela, baseado no arquiteto dela. Eu também tô guiando, mentorando meus pais para que eles também sejam construindo um negócio baseado no Arquigai deles e é isso, esse podcast, esse primeiro episódio, tudo isso que eu tô, essa iniciativa que eu estou tendo e esses próximos episódios que vão vir, todos eles casam e vão de encontro com o meu objetivo, com a minha vontade de ser mestre e maestro e como você sabe, como eu bem disse no início, a minha missão aqui é mostrar como que você pode conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama usando a internet. Bem, e esse foi o primeiro episódio do podcast Arquigai, viram outros, fique ligado, se você quer me ajudar a fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas, se inscreva no canal, independente se você está ouvindo pelo Spotify, se você está assistindo pelo YouTube ou por qualquer outra rede social, se inscreva, me siga, curta é, e também, para você ficar mais próximo de mim, você pode me seguir lá no Instagram, e a gente se vê num próximo episódio do podcast Guy. É isso aí, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!